0: ברוכים הבאים לרגולטור, פודקאסט על מדיניות רגולציה, אני גיא מור, והיום נבדוק מה קורה כשהרגולטור נרדם בשמירה. ה-FDA הוא ארגון שלדעתי כולכם מכירים אותו, The Federal Drug Administration, הרגולטור הגדול בארצות הברית שעוסק בפיקוח על מזון, על תרופות, על מכשור רפואי, גוף עם המון המון אחריות, המון המון סמכות, ו... הוא עוסק בעצם, כמו רוב הרגולטורים, גם בקביעת ההוראות וגם ביישום שלהם, זאת אומרת, בפיקוח, באכיפה, במתן שירות, נמצא גם במטה וגם בשטח. בואו נסתכל על סוג מסוים של פעילות של ה-FDA, הפיקוח של FDA על משלוחים של יבוא מזון לארצות הברית. למה הם עושים את הפיקוח הזה? כדי בעצם להבטיח ציות להוראות, נכון? בעצם מה תהיה פעולת אכיפה מוצלחת? פעולת אכיפה מוצלחת היא כזו שהיא מסוגלת למצוא הפרות. בהקשר הזה, הם רוצים למצוא מוצרי מזון מסוכנים. אז טיפה נתונים, בין השנים 2014 עד 2019, ה-FDA הוציא 125 מכתבי התראה על משלוחים של דגים ופירות ים שנתפסו, כי הם לא עמדו בסטנדרטים, ולכן הציבו סיכון חמור לבריאות הציבור. אני מסתכל בכוונה על נתונים שהם לפני הקורונה, אירוע משבש, היא משנה הכל מה שקרה ב-2020-2021 וגם מה שקרה אחר כך. אז אנחנו מסתכלים לפני. 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 2019 שש שנים, הוציאו בסך הכל 125 מכתבי התראה. אבל, עד היום ה-FDA ביצע מעקב הוא יתקדם בהליכי האכיפה ממש מעבר לסתם התראה רק לגבי 14 מתוך 125. זאת אומרת, ה-FDA בכלל לא המשיך את הטיפול ב-111 מהמקרים שלדעתו יצרו סיכון חמור לבריאות הציבור. ה-FDA לא המשיך את הליכי האכיפה. ה-FDA לא פעל כדי לערוך יותר ביקורות או יותר בדיקות אצל יבואנים שנתפסו בעבר והוא הוציא להם מכתבי התראה. ה-FDA אפילו לא ביצע מעקב אחרי אותם יבואנים כדי לראות אם בפיקוח ובדיגום הרגיל יש יותר תפיסות. זאת אומרת, שולח מכתב ודי שוכח מזה. ובזמן שה-FDA הזניח את הליכי האכיפה האלו, היבואנים שנתפסו בהפרות חמורות בעבר וקיבלו מכתב התראה, פשוט המשיכו לייבא מזון לארצות הברית. כמו שאמרתי בהתחלה, הפיקוח על יבוא מזון נועד להבטיח שהמזון עומד בסטנדרטים תברואתיים, לצמצם את הסיכון לבריאות הציבור. אבל נראה לי שכל מי שמבין פרקטיקה יודע שלא מספיק רק לקבוע רגולציה, לא מספיק רק לומר מה ההוראות. צריך לממש אותה, ליישם אותה, זאת אומרת לפקח ולאכוף באופן שיביא תוצאות, שישנה התנהגות. במקרה של הרגולציה הזו, יבואני מזון מפרים את ההוראות אם הם מכניסים למדינה מזון מסוכן. נניח מזון שמכיל סלמונלה, כולנו מכירים את השם של החיידק סלמונלה, אז קל לי לדבר עליו. אז כשה-FDA מבצע ביקורת במזון ומזהה הפרה משמעותית, כן, לא משהו גבולי, לא סעיף טכני. אז בגדול ה-FDA אמור לבצע את הפעולות הבאות. הוא אמור לפסול את המשלוח הזה, ואז יש פרוצדורה של אותו, משמידים אותו. זה אחד. שתיים, לבדוק לעומק משלוחים של אותו יבואן, או מאותו מקור, נגיד מאותו מפעל, ולהכניס את היבואן לרשימת מעקב, שנקרא באנגלית Watchlist. כדי שבעתיד ינטרו את הפעילות שלו, ואולי יקפידו בבדיקות של אותו יבואן, או יוכלו לתחקר ולהבין האם זה היבואן שמסוכן, או אולי מקור היבוא, או פרמטר אחר. נכון? ובנוסף, אם נכנסו למדינה משלוחים חשודים של אותו יבואן, בעבר כבר, אז ה-FDA אמור לפרסם לציבור אזהרה על זה שיש חשד ממשי שמשלוחי מזון של אותו יבואן כבר מסתובבים במשק והופצו בתוך המדינה. אולי אפילו להכריז על סוג של ריקול, איסוף של מוצרים שכבר בשוק. שימו לב שכל הפעולות האלה לא מונעות מהיבואן שנתפס בעבר להמשיך להביא מזון בעתיד. זה שהשמדתי לו את המשלוח הנוכחי, זה שאני מתחקר, זה שבעתיד אני אבדוק אותו יותר, לא אומר שהוא לא יכול להיאבק. אגב, לעיתים בסוף התהליך באמת מתקבלת החלטה למנוע מאותו יבואן להמשיך להביא מזון. שואלים לו את הרישיון או לו איזה, איזה איסור, אבל לא חייבים. בחלק מהמקרים ה-FDA בוחר להימנע מהליך פיקוח ואכיפה מלא. הוא לא נכנס לענישה, הוא לא משמיד סחורה, בוחר רק לעקוב אחרי היבואן, מה שנקרא אותו רשימת Watch ולהוציא לו מכתב התראה. עכשיו, אולי תשאלו את עצמכם, למה בכלל מוצאים מכתבי התראה? מה הערך של מכתב התראה? למה לא לעשות פעולות אכיפה אמיתיות, קשות? אז התשובה היא, פרגמטיות. הליכים משפטיים של אכיפה וענישה לוקחים הרבה זמן, ודורשים לא מעט משאבים, מכל הצדדים, מהמערכת, מהיבואן. מכתב התראה זה דבר שיוצא מאוד מהר, הוא אמור להרתיע את היבואן באופן מיידי כדי לאבטח ציות. נכון, אנחנו רוצים שיבואן יימנע בעתיד מההפרות, גם אם זה באופן וולונטרי, גם אם לא הוטלה עליו הנישה. וכמובן ששליחת המכתב לא מונעת מה-FDA או מרגולטור אחר לנקוט גם בהליכי אכיפה. זה נכון אגב, במיוחד אם יש הפרות חוזרות, כן? כי אם זו פעם ראשונה אולי אנחנו נסלח לו, לא, יש איזו סובלנות, אבל יבואן שיש לו הפרות חוזרות, אפשר גם להתריע וגם לאכוף בדיעבד. זאת אומרת, אני יכול להוציא ליבואן מכתב התראה, וגם להטיל עליו קנסות, אפילו עונשי או מעשר, אולי לשלול ממנו את הזכות לייבא, להטיל עליו איסור גוף לייבא, לשלול ממנו הראשון יבוא. אבל, נשים רגע בצד את כל כלי האכיפה והענישה האלה, לפעמים פשוט פעולת הרתע, התראה היא פעולה שמשיגה המטרה. יש אנשים שמקבלים מכתב התראה, ומבינים שהם עשו משהו לא בסדר, מבינים שהם עלולים לענש, גם לא רוצים להיות לא בסדר. בסוף היבואנים לא רוצים להרעיל את הציבור. אז לפעמים מכתב התראה הוא מספיק, אבל גם לפעמים לא. ופה בעצם אנחנו מגיעים לכשל האכיפה של ה-FDA. לקונגרס האמריקאי יש גוף שנקרא G.A.O. זה גוף שמסייע לקונגרס כרשות מחוקקת בפיקוח על הממשל הפדרלי, על הרשות המבצעת. ה-G.A.O ערך לפני כמה שנים ביקורת לגבי הליכי האכיפה של ה-FDA. והם מצאו שם כמה דברים די מטרידים שקצת רמזתי עליהם עד עכשיו. דבר ראשון, הם מצאו שבמקרים רבים אחרי שהFDA מוציא מכתבה, התראה הוא לא עושה כלום. זאת אומרת, הוא מתריע על היבואן ושוכח מזה. במחצית מהמקרים שהFDA שלח מכתב התראה, הוא אפילו לא ביצע בדיקה נוספת או איזשהו פולו-אפ על היבואן או מול היבואן. אגב, צריך להגיד, רוב התהליכים האלה במועד שבו... הדוח של ה-GAO פורסם, היו בני יותר משלוש שנים. זאת אומרת, זה לא שנשלח מכתב התראה ואולי ה-FDA לא הספיק. עברו שלוש שנים, ארבע שנים, חמש שנים, הם לא עשו שום דבר חוץ מלשלוח מכתב. דבר שני, הרעיון של מכתבי ההתראה היה להרתיע את היבואן מהר, לספק לו גם מידע מה לא בסדר כדי שיתקן את הפעילות שלו לעתיד, ואת כל זה לעשות בצורה... כדי לא להמתין לחקירה פלילית, איסוף ראיות, הגשת כתב אישום, תהליך משפטי, הרהורים. מהר מהר, גם להרתיע אותו, גם לתת לו את המידע כדי שתתקן. אלא שבפועל, הנהלים של ה-FDA, הנהלים הפנימיים שלו, מאפשרים לו להוציא מכתב התראה רק לפחות ארבעה חודשים אחרי שהמשלוח נתפס. אתם שומעים נכון. אנחנו מוצאים משלוח של מזון מסוכן, תופסים אותו, משמידים אותו, ואז אנחנו צריכים לעשות כל מיני תהליכים פנימיים אצלנו בתוך הארגון, שלוקחים לפחות 4 חודשים, לפני שאנחנו שולחים ליבואן מכתב ואומרים לו, תקשיב, ניסית להכניס לארה״ב מזון מסוכן, נו נו נו, ותיזהר שזה לא יקרה שוב פעם. 4 חודשים. אם אני תופס את המשלוח היום, באוקטובר 2023, אני אשלח להם את המכתב, בפברואר 2024. הכי מוקדם, אולי גם אחר כך. אבל זה לא מספיק, כי יש גם בעיה שלישית. יד ימין לא יודעת מה יד שמאל עושה. היו יבואנים שנתפסו בהפרות משמעותיות של יבוא מזון שנמצא כמסוכן, שמייצר סיכון משמעותי לבריאות הציבור. ה-FDA הכניס אותם לרשימת המעקב, ל-Watch שלו. ולכן הם היו בפיקוח מוגבר של ה-FDA. אבל במקביל לזה, הם קיבלו מה-FDA מכתב. לא מכתב התראה, מכתב סגירה. מכתב שאומר שהבדיקה בעניינם הסתיימה, ושהם יכולים להמשיך לייבא כרגיל כמו כל יבואן. ברוב המקרים, היבואן לא היה צריך לבצע שום שינוי נהלים, או להראות שהוא נוקט באמצעים כלשהם, כדי לקבל כזה מכתב. וכדי להימנע מהפרות בעתיד. הוא נתפס ושוחרר, ולמרות שהוא הוכנס לרשימת מעקב אומרים לו שהוא כמו כל יבואן רגיל. זאת אומרת, אין, אין, אין קשר בכלל בין הפעולות שה-FDA עצמה עושה. אז אלה הליקויים, ואפשר לחשוב רגע מה עושים עם הליקויים האלה. אז אני אפנה לשני רעיונות, רק אגיד שהדוח של ה-GAO כולל כל מיני המלצות ודגשים וצעדים מעשיים שאפשר לעשות, אבל אני רוצה לדבר על שני דברים מרכזיים שישר לעשות. הדבר הראשון זה, די טריוויאלי נראה לי, אם ה-FTA מוציא מכתבי ההתראה, הוא צריך לעקוב אחריהם ולנהל את התהליך. זאת אומרת, התהליך ה... לוגיסטי של משלוח שמגיע, פורקים אותו, בודקים אותו, זה לא כל התהליך. התהליך כולל גם את הבדיקה, את האכיפה, את המכתב התראה, את מה שעונה היבואן, את התהליך שאולי לחדד אתו נהלים, אולי יש לו שאלות והבהרות. צריך לנהל את התהליך הזה. לא מספיק לשגר מכתב התראה ולשכוח מזה. צריך לנהל את הטיפול ביבואנים שנתפסו, להבין מה קורה, ולנהל את המידע עליהם. ולכן אגב ה-JO ממליץ לפתח שיטת מעקב ולהקים מערכת מחשוב למעקב אחרי היבואנים לא רק בתפעול השוטף אלא גם לטפל לעקוב אחרי היבואנים שנתפסו ואחרי תהליכי האכיפה או תהליכים שהם חלופיים לאכיפה. אולי זה נשמע לכם מובן מאליו אבל לפעמים גם את המובן מאליו צריך להגיד אם הוא לא קורה. ההמלצה השנייה, נקודה שנייה שאפשר לעשות היא יותר עמוקה אולי פחות ריוויאלית גם ה-JOO בדוח שלו מצביע על זה שלא כל כך ברור מה הערך בפעולות הפיקוח, האכיפה והענישה של FDA. לא דיון תאורטי-פילוסופי, הוא, הוא אומר פשוט לא ברור מה התוצאות ומה התועלות בפועל. זה שעשיתי פיקוח, אני בהכרח תופס, זה בהכרח שתפסתי. אני מעניש, זה שאני מעניש ואוכף, האם זה משנה את ההתנהגות של היבואנים או לא. ולכן ה-JAO מציע להגדיר יעדים תוצאתיים ומדידים לפעילות של ה-FDA, לא רק לקביעת ההוראות, שנראה לי זה די טריוויאלי שאנחנו קובעים הוראה, אנחנו צריכים להגיד מה אנחנו רוצים להשיג, עם מונחים ברורים, אלא גם לפעילות של היישום בשטח, שיטת הפיקוח והאכיפה, כמה משאבים אני משקיע, איזה בדיקות אני עושה, איזה בדיקות אני לא עושה, מעבדה, בדיקות ביניים, בדיקות פיזיות. אני חושב שעצם הגדרת היעדים, עוד לפני שעשו עם זה משהו, רק להגדיר יעדים, תעזור ל-FDA לחדד לעצמה מה המטרות שלהם. להגיד מה חשוב לנו, מה פחות חשוב לנו, ואז גם למדוד איך הם מתקדמים, והאם הם מתקדמים בכיוון של היעדים. ולא צריך להיות קטנוניים, נגיד היעד היה להגיע לרף של 120, לא משנה מה, 120 משלוחים שבודקים, והגענו ל-119, זה לא סוף העולם, סיפור המגמה, האם אנחנו מתקדמים לכיוון היעדים, האם אנחנו לומדים במקום, האם אנחנו מתרחקים, האם שמנו עוד משאבים, האם זה קירב אותנו או לא עשה שינוי. ואז כשאנחנו עובדים יעדים ויש לנו איזשהו מצפן לדעת מה קורה, אפשר להתחיל לקבל החלטות. למשל, אם אני לא משיג את היעדים, אז בואו נבדוק ונשאל איפה יש כשל במערכת. האם הכשל הוא בעור עצמן, במערכת בכוח ואכיפה, אין לנו מספיק משאבים, אנחנו לא מתואמים עם רגולטור אחר, יכולים להיות המון המון דברים, אבל אני צריך לדעת מה קורה כדי לדעת שיש בעיה, ורק אחרי שאני מבין שיש בעיה ומה היא, אז אלה ההמלצות. מה קורה מכאן? ה-FDA קיבל את הדוח הזה של ה-JAO, הוא למד את טיודת הדוח והוא גם הודיע באופן פומבי שהוא מקבל את ההמלצות שבו, והוא יפעל ליישם אותן כדי לתקן את הליקויים במטרה לשפר את איך שמערך הפיקוח והאכיפה שלו עובדים. אז מצד אחד סיפרתי לכם פה סיפור קצת מדכא, קצת מעצבן על כשלים חריפים וצורמים, חלקם קצת... אבסורדים. מצד שני, יש פה רגולטור שקיבל ממערך הביקורת פידבק. הוא הסכים ביקורת עם התובנות, והוא התחייב באופן פומבי ליישם אותם לצד ולהשתפר. ואני חושב שזה דבר גדול, כי הרבה פעמים אנחנו מתרכזים בסיפור, ואני מביא פה סיפורים על הכשלים, כי להביא סיפור שהכל עובד זה, זה לא כל כך מעניין, אין, אין כל כך מה לספר. אבל... זה שיש גוף שנותן פידבק זה לא דבר מובן מאליו, וזה שהרגולטור מוכן ללמוד את הפידבק הזה ולהפנים ולעשות פעולות אקטיביות שלוקחות מאמץ כדי להשתפר זה גם לא מובן מאליו. אז, זה נקודת האור בסיפור הזה, זאת אומרת, כשאלים תמיד יהיו, אבל אם יש מערכת שיודעת לעבוד למצוא אותם וללמוד ולעזור לנו להשתפר, זה דבר גדול. בואו נקווה שה-FDA ועוד רגולטורים יקשיבו לפידבק וישפרו גם את האופן שבו הם קובעים הוראות וגם את מערך הפיקוח והאכיפה שלהם. תודה עד כאן להיום. אני החלטתי לפרסם את הפרק הזה למרות המצב הקשה, האירועים הקשים שקרו ב-7 לאוקטובר בעוטף עזה, ולמרות מצב המלחמה שקורה במדינה. לקחתי שבוע של הפסקה, ואז חזרתי לפרסם. כי אני חושב שאנחנו צריכים לצרוך עוד סוג של תכנים והמציאות ממשיכה למרות הלחימה ואני רוצה לתת לכם איזשהו תוכן לצרוך שהוא לא רק התוכן הקשה והלפעמים מידע קשה סביבנו לא בגלל שזה לא חשוב אלא פשוט כי העולם שסביבנו ממשיך להתנהל יש סביבנו רגולציה יש עוד, יש עוד דברים שנעשים וכיוצר תוכן רציתי להעמיד לכם עוד תוכן שתוכלו לשמוע. אז תודה על ההאזנה, אתם מוזמנים לעקוב אחריי מהפלטפורמות השונות, לינקדין, פייסבוק, טלגראם, כמובן, כמובן, באתר אינטרנט-רגולטור-נקודה אונליין. אני גאימור, התכנים משקפים את דעותיי בלבד, ואם אתם רוצים להעיר משהו, לבקש סוג של תוכן, אתם מוזמנים לכתוב לי. תודה רבה.